I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. Microdosing LSD heeft de relatie met mijn vader gered en met depressie genezen. Misschien heb je wel eens LSD geprobeerd op een festival en begon je daarna met bomen te praten of wist je ineens hoe je de grootste mysteries van het leven op kon lossen. De 22-jarige David heeft ook LSD gebruikt, maar dan om een net wat andere reden. De Brusselse videograaf en fotograaf nam een jaar lang een microdosis van deze drugs om zijn depressie te overwinnen. Dit was voor hem een manier om geleidelijk de zwarte sluier te verwijderen die over zijn dagelijks leven was gevallen. Hij nam ook weer contact op met zijn vader, met wie de band enigszins was verbroken. Deze microdoses zijn niet zonder risico. Psycholoog Michel Godschalk, gespecialiseerd in stemmingstoornissen, angst en posttraumatische stressstoornissen, wijst erop dat er nog geen serieuze onderzoeken zijn gedaan naar LSD en het effect ervan op depressie. Hypothetisch gezien is het mogelijk dat LSD helpt bij een drankverslaving en posttraumatische stressstoornissen. Maar er zijn nog geen echte onderzoeken gedaan naar depressie. Sommige wetenschappelijke experimenten tonen aan dat het mengen van LSD met zenuwcellen de vorming van nieuwe zenuwbanen bevordert. En daarom denkt men dat LSD de stemming beheerst. Maar nogmaals, dit is allemaal hypothetisch. De experimenten zijn onvoldoende succesvol. Zonder betrouwbare wetenschappelijke referentie om aan vast te houden, vertelde David ons over zijn persoonlijke ervaring. Ik ging naar Lissabon om mijn studie alleen af te maken. Ik kampte met een zware depressie, zo eentje die je het hele leven donker in laat zien en je constant slecht laat voelen. Een psycholoog had in het verleden al eens de diagnose depressie bij me vastgesteld, dus ik herkende de symptomen toen het terugkwam. Het probleem was dat ik niet wist hoe ik mijn toestand onder controle moest houden in een stad die ik niet kende. En nog belangrijker, waar ik niemand kende. Ik had mijn eerste depressie toen ik 16 was. Toen had ik niet de behoefte om medicijnen te nemen om mezelf te genezen, maar deze keer was het veel intensiever. Ik leerde mensen kennen die regelmatig een microdosis LSD namen. Ik had in het verleden al eens over deze methode gehoord, maar alleen in documentaires of van horen zeggen. Om meer over het onderwerp te weten te komen, ben ik op Reddit gaan rondhangen. Anonieme gebruikers deelden daar hun ervaringen. Een positieve gemoedstoestand, meer creativiteit, een gevoel van welbehagen, kortom, alles wat ik miste. Natuurlijk wist ik dat er risico's verbonden waren aan microdosering. Sommige mensen schreven online dat LSD hun depressieverschijnselen juist verergerde. Ik las vooral dat het een soort van visieuze cirkel van een beter gevoel was. En het heel heftig zou kunnen zijn wanneer die cirkel verbroken zou worden. LSD kan langdurige effecten hebben op de hersenen en de emotionele toestand. Het kan ook psychoses, paranoia en flashbacks veroorzaken. 
Ik wilde natuurlijk niet zomaar iets kopen van de eerste de beste dealer in de buurt. Maar toen vond ik een website waar ik makkelijk LSD kon bestellen. Ik hoefde alleen maar mijn gegevens in te voeren en ongeveer 10 euro verzendkosten te betalen, zonder dat ik naar het dark web hoefde te surfen. Toen mijn bestelling was aangekomen, bereidde ik een microdosis voor volgens de instructies op de online fora. Om de LSD te consumeren deed ik 10 milliliter wodka in een glas en voegde ik 100 microgram LSD toe. Ik gebruikte wodka omdat alcohol de druk beschermt, in tegenstelling tot gedistilleerd of mineraalwater, dat LSD beschadigt door het chloor en de mineralen. Het lijkt misschien vreemd omdat het mengen van alcohol en drugs niet wordt aanbevolen, maar we hebben het over doseringen die zo klein zijn dat het onschadelijk is. Ik liet het mengsel 48 uur verdunnen en gebruikte een spuit van 1 mm om mijn verbruik te meten. De rest van het glas bewaarde ik in mijn koelkast. Na twee weken bekeek ik het leven al op een positieve manier, voelde ik me bewuster van mijn omgeving en was ik kalmer. Toen koos ik ervoor om het aan mijn familie en vrienden te vertellen. Ik wilde er geen geheim van maken. Ik wilde mijn ervaring delen omdat het een belangrijk onderdeel van mijn leven was. Vreemd genoeg reageerden mijn ouders nogal neutraal. Nog bemoedigend, nog negatief. Ik denk dat ze dachten, oké, okay, apart, maar doe je ding maar. Het meest drastische dat sindsdien in mijn dagelijks leven is veranderd, is dat de relatie met mijn vader sterk is verbeterd. Voordien was onze relatie ongemakkelijk en hadden we niet echt een band. Het voelde als twee vreemden die niet konden communiceren. Er waren veel taboes en onuitgesproken dingen waar we niet over konden praten. Ik heb nooit met hem gepraat over mijn leven en hij nooit over het zijne. LSD heeft mijn frustraties en zelfs een aantal van mijn trauma's met betrekking tot relaties gedeblokkeerd. Ik kon me eindelijk voor hem openstellen en we ontwikkelden een vader-zoon relatie die gebaseerd is op vertrouwen en respect. Sinds de microdosering heb ik kunnen vergeven, wat ik in het verleden nooit heb gedaan. En nog belangrijker, ik kon mezelf nu vergeven. Ik leefde met een frok die ik niet kon uitwissen. Vandaag de dag ben ik veel beter in staat om mijn emoties over te brengen. Ook heb ik na elke microdosering notities gemaakt om mijn voortgang te volgen. Ik zie deze periode van mijn leven als een wetenschappelijk experiment, waarin ik het proefkonijn was. Naast de positieve kanten van het verhaal wil ik benadrukken dat niet alles roze geur en maneschijn was. Dit medicijn is als een paard dat je moet temmen. Je moet de mentale kracht hebben om te voorkomen dat de bijwerkingen de overhand krijgen. Ik heb ook wel zeer onaangename ervaringen gehad. Bijvoorbeeld toen mijn script deadline naderde en ik veel stress had en ik probeerde te ontspannen door een microdosis te nemen. Dat was een grote fout, want mijn stress werd juist tien keer erger. Het was echt verschrikkelijk. Nu weet ik dat ik geen microdosis moet nemen op dagen dat ik erg ongerust ben. Eigenlijk hangt het af van je omgeving en je gemoedstoestand, want drugs zijn onvoorspelbaar. Toen ik verder onderzoek deed naar de geschiedenis van LSD, kwam ik de studies van de Amerikaanse psycholoog en auteur James Federman tegen. In de jaren 60 van de vorige eeuw merkte Federman dat zeer kleine doses drugs, zoals LSD, een heel ander effect hebben. Het dieet dat hij voorschreef werd nauwlettend gevolgd door de mensen die aan microdosing doen. Een dosis van 10 tot 15 microgram LSD om de drie dagen. Kortom, microdosering zou je kunnen helpen om een positievere en creatieve gemoedstoestand te krijgen. 
Omdat LSD vooral goed werkt voor het produceren van serotine en dopamine. De hormonen die te maken hebben met stemmingen die van nature in ons lichaam aanwezig zijn. Maar nogmaals, het lange termijn effect van LSD is op ons lichaam niet 100% bewezen. Ik ben me ervan bewust dat mijn ervaring zeer losbandig is. Daarom praat ik er liever zorgvuldig over en benadruk ik dat het geen wonderbaarlijk product is. Als mensen me vragen of ik een microdosis aanbeveel, heb ik gemengde gevoelens. Ja, ik beveel het aan, omdat LSD kan bovenhalen en oplossen wat je al lang vergeten bent. Maar ik beveel het ook niet aan, omdat deze stof ook gevaarlijk voor je lichaam kan zijn. Nu ben ik terug in België en ik voel me dan wel beter, maar heb toch ook besloten om met therapie te beginnen. Ik heb al maanden geen LSD meer genomen en voelde dat ik weer melancholisch werd. Dus mijn moeder raadde me aan om in therapie te gaan. Ik realiseer me dat, hoewel LSD me heeft geholpen, het nooit alles kan genezen. Hoewel ik veel geleerd heb van deze ervaring, zie ik praten, analyseren en jezelf ontdekken als de belangrijkste stappen in het genezingsproces. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.